0: Христос Воскрес, вітаю слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк і Ресторація життя гостинно відкриває свої двері для чергової трапези слова. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у ресторації життя. Готуючись до сьогоднішньої нашої зустрічі, один мій приятель надіслав мені досить таку цікаву світлину, яка надихнула мене для того, щоб приготувати сьогодні для нас цю смачну трапезу слова. Ця світлина є наступною. На ній зображено одне велике дерево, яке своїми неначе наче руками тримає інше дерево, яке є без стовбура. Я спершу подумав, можливо, це фотошоп або якась інша оптична ілюзія, але без сумніву, чи це фотошоп, чи це ілюзія, ця світлина до мене промовила, власне, із огорського містечка Бюк. Це дерево, яке росло свого часу, що було зовсім маленьким, так трималося до цього величного дерева, вже старшого, але в силу певних обставин це дерево було неначе приречене на смерть, адже було відрізане від свого стовбора, відрізано від свого коріння, але бачимо, що навіть будучи відрізаним від землі, будучи приреченим, тримаючись неначе руками за це Добре і величне і могутнє дерево, власне, це маленьке дерево продовжувало своє життя і продовжує жити. Ця світлина наштовхнула мене на особливу думку про батька і про сина. Адже роль батька у житті сина є надзвичайно велика. Роль батька у житті сина є настільки сильною, що тримаючись за руку свого батька, син може справді вирости доброю, мудрою і справді успішною людиною. В чому полягає функція батька? Коли ми подивимося в різні підручники, без сумніву, ми побачимо, що батько – це завжди… Сильна особистість, яка намагається своєму синові відкрити цей світ таких справді добрих, мудрих і шляхетних речей. Зазвичай батько, який є сильно не лише емоційно, але фізично, а дозволяє своєму синові вправлятися в тих чи інших фізичних вправах, освоювати те чи інше ремесло, і фактично батько вкладає в дитину, але, зокрема, коли ми говоримо у сина, все своє життя. Побутує іноді думка, що любов батька є іншою, відмінною від любові матері. Напевно, що це правда. Але ця відмінність не полягає у суті, але ця відмінність полягає... Власне, в тому, що батько, як чоловік, намагається подати власнові синові оцей приклад такої діяльної любові. Любові, яка виражається в дуже конкретних справах, любов, яку варто помічати. І ми можемо зрозуміти, що лише фізичні якості батька а його знання – це ще не є до кінця успіхом, який може допомогти у розвитку своєї дитини. Якщо ми побачимо, то емоційна стабільність і рівновага психологічна впорядковане родинне життя дуже залежить від присутності батька у житті цього майбутнього чоловіка. Адже, окрім цього, що може навчити батько, є те, що він зобов'язаний подарувати. І тим найбільшим подарунком, який робить батько своєму синові, це є те, що він вчить його любити. Тому що чоловіча любов, чоловіче сприйняття любові, воно є справді дещо особливим. І коли ми поглянемо у Святе Письмо ми побачимо Бога, який завжди є для нас тим нашим люблячим Отцем. Бога, який ніколи не карає, не картає, не докоряє, але Бога, який, будучи всемогутнім, який у руці тримаючи весь Всесвіт, завжди милує людину, яку Він сотворив. І, зокрема, коли ми поглянемо у притчу про блудного сина, ми побачимо цей приклад любові, ми побачимо це знання, яке дає батько власне, для свого сина. Адже ми з вами неодноразово зустрічалися з моментами, коли ми не можемо справитися з емоціями наших дітей. Ми зустрічалися з тими моментами, коли діти нас не слухають і коли ми входимо в так званий підлітковий період, тоді справді проходимо, умовно кажучи, чистилище нашого життя. Тоді ми знаходимо ті форми, які були б найкращими для того, щоб донести цю надважливу інформацію для своїх дітей і, зокрема, є важлива роль батька. Адже не лише батько а, має спілкуватися мовою сили. Бо багато підлітків страждають через те, що батько їх не розуміє. Не розуміє свого підлітка, хоча батько все прекрасно розуміє. Але іноді, не вміючи, не знаходячи цієї мови разом зі своїм сином, батько вдається до фізичного виховання. Так. Справді, у Святому Письмі є згадки про те, зокрема, і святий апостол Павло говорить, що той, хто жаліє різки для свого а, сина, чинить йому великої кривди. Але без сумнів, ми тут не говоримо про фізичне насильство, ми радше говоримо про правильне моральне виховання. Моральне виховання, яке полягає в тому, що часом один погляд батька може свідчити і бути сильнішим за будь-якого удару ремінцем. Ми мусимо розуміти про те, що ми вчимося від моменту нашого народження бути татом. Справді, ми вчимося як чоловіки, що означає бути татом. І де найкращий приклад цього батьківства ми черпаємо? Та ж у свого батька. Дивимося на нього, дивимося, як він поводить себе у своєму житті, і дуже часто ми стаємо дзеркалом свого батька. В одному із європейських міст існує дуже така цікава скульптура, сучасна скульптура, де є зображений батько зі сином, і син складається із шматочків, які вийняті із тіла батька. Таким чином, власне, скульптор хотів показати, що ти, тато, є творцем свого сина. Ти твориш його, твориш його як особистість, і тому від тебе дуже багато що залежить. Як в цей час такої великої кризи у житті своєї дитини, коли із моменту дитяти цей хлопчина перетворюється у юнака, і як важливо знайти правильний ключ, який допоможе знайти цю мову, мову серця. Тому саме від самого початку ми як батьки, ми як тато маємо навчити свого сина цієї мови любови. Любов, яка не докоряє, любов, яка завжди прощає, про що йдеться і в притчі про блудного сина, яким би не здавалося абсурдним, Рішення цього молодшого сина – піти, протратити все своє життя, весь маєток, весь дорібок батька, який він отримав як вполовину свою спадщину, він все його витратив на різного роду непотрібні гуляння. Але приходить момент, коли син згадує про що? Про любов батька. Син згадує, що він має батька, має тата – і саме ця згадка про те, що «я маю тата» дає можливість, власне, цьому молодому чоловікові, який потрапив на маргінес суспільства, повернутися до нормального життя. Тому що нормальне життя і полягає в тому, щоб триматися батька за руку. Адже, будучи ще зовсім маленькими, ця рука батька для мене була такою необхідною, Ця рука батька для мене була такою, яка давала мені захист, ці руки батька, вони були такими міцними, але водночас і такими ніжними, коли тримали мою крихітну руку. І саме це повертає мене до розуміння батьківської любові, до розуміння того, як батько любить мене. Багато молоді в своєму серці носить велику образу на свого тата. Це насправді так. Багато молоді не може пробачити батькові а, ті чи інші покарання, які він а, запроваджував, для того, щоб показати свій статус у сім'ї. Таким може бути небезпечний а, момент із життя тата, коли тато стає токсичним для життя сім'ї. І, власне, ця токсичність полягає в тому, що батько надмірно намагається показати свій авторитет, принижуючи як дружину, так і своїх дітей. І те саме відбивається у житті і його сина в майбутньому. Мені доводилось бачити нещодавно дуже таку прикру і водночас надихаючу картину. Чому надихаючу? Мені довелось побачити, коли... Перед одним реабілітаційним центром а, час до часу збиралися люди, які були узалежені від алкоголю, наркоманії а, та інших залежностей. Ці люди вже були настільки зранені життям, що вони, мабуть, вже були носіями власне, якихось певних хвороб, можливо, і невеликих. Але який факт я помітив, що дуже часто тих найбільше кволих, а осіб по-підруку провадив старший батько. Мене ця картина настільки вразила, що як так може бути? Здавалось би, людина, яка мала би жити повноцінним життям і додавати життя своїм батькам, стала великим тягарем для них, великим тягарем для батька. Але тягар цей любий. Тато ніколи не залишить своєї дитини, і це був для мене цей яскравий приклад, коли цей старший батько, який уже сам через вік ледве йшов, тримає по під руку свою дитину і веде її до цього реабілітаційного центру. Батько ніколи не відмовляється від нас. Батько ніколи не відмовляється навіть тоді, коли ми, можливо, добровільно втрачаємо це життя, як цей блудний син. Батько завжди готовий бути поруч. Знаю багато батьків, які сьогодні так сильно співпереживають. Тато, який сьогодні перебуває далеко за кордоном, працюючи на заробітках, задля того, щоб заробити кошти на операцію для своєї дитини. Тато, який ніколи не лишає. Тато, який є завжди поруч. Саме тому ми, як сини а своїх батьків, ми, як сини свого тата, мусимо завжди пам'ятати, що дуже гарно про це говорить Святе Письмо, зокрема, книга Сирах, це така гарна поетична книга. І, зокрема, про що вона говорить? «Допомагай твоєму батькові в старощах і не засмучуй його за життя. І коли розум ослабне, будь поблажливим, не зневажай його тоді, коли ти повносилий». Бо добродійство батькові не буде забути. Надолуженням за гріхи воно тобі причислиться. І найважливіше, з дня скрути твоєї, коли тобі буде найбільше важко, Бог згадає тебе через те, що ти пам'ятав про свого батька. І гріхи твої зникнуть, каже святе письмо, як лід від спеки через те, що ти шанував свого батька. Це дуже важливо. Які мої діти? Це дуже важливо, що незалежно, яким би був мій татом. Добрий, успішний, милий, приємний, чи, можливо, не, доб... не зовсім добрий, можливо, такий, який додавав вгоречі моє життя. Ми маємо його любити і маємо його завжди шанувати. Бо ця любов – і його спасе. Ця любов сина може спасти батька, який також може опинитися на маргінесі суспільства. Любов сина і батька. Це є щось дуже особливе. І пригадується, одна історія, яка так сильно мене надихнула, це історія про батька, який вже був досить таки літнього віку. І його прийшов в парку відвідати син. Дуже часто ми бачимо, як відбуваються зустрічі наші з нашими батьками чи з нашою родиною. Ми всі такі є заклопотані чимось, що ми не маємо часу розмовляти. Дуже часто наші гаджети завжди поруч нас. Ми замість того, щоб спілкуватися одні з одним, переглядаємо світлини чи оновлення в якісь наших стрічках соціальних мереж, але не живемо реальним життям. І ось така історія трапилась, коли син зустрівся з батьком, сидячи в парку. І тоді батько... Каже до сина, «Сину, дивись, горобець». Син подивився, «Так, горобець». За деякий час батько знову каже, «Сину, а що це?» «Ну, тато, це горобець». За деякий час батько знову, «Сину, дивись, а що це?» «Ну, тато, я тобі кажу, це є горобець». Так відбувалося декілька разів, що на чергове, власне, запитання батька син зірвався і каже: "Тату, ти сповна розуму? Чому ти мені робиш такі великі нерви? Ти ж знаєш, що це горобець". І тоді батько заспокоївся. А лишень на хвилю відлучився, прийшов і дістав такий старенький щоденник свого життя, дав синові і каже: "Читай у голос». Коли син розкрив цей щоденник, почав читати, там були наступні слова. Одного разу, коли ми з сином пішли до парку, ми сіли на одній із лавочок цього парку, і син мене запитався, «Тато, а що це?» і Я йому відповів, «Синку, це горобець». Так син мене запитував 21 раз, «Татко, що це таке?» І я терпеливо 21 раз йому відповідав, «Синку, це Горобець!» І кожного разу, коли я говорив синку, що це Горобець, я його обіймав. Коли це прочитав син, він справді зрозумів свою помилку. Він справді побачив любов і терпеливість свого батька. Він справді побачив, як батько віддавав і віддає усе мені своє життя. Тому, дорогі сини, Пам'ятайте про свого тата. Бо вже дуже швидко ми з вами увійдемо, власне, в місяць червень, де ми будемо е, згадувати про цього батька. І, зокрема, в цей рік, який Католицька Церква е, в особливий спосіб говорить про святого Йосифа, який для нас є також тим прикладом чудового батька. Пам'ятаємо про них, про своїх батьків. Вчимося бути татом. Адже бути татом – це є велике покликання, це є велика місія. І мене обов'язково Господь Бог спитає, яким ти був татом, що ти передав своєму сину. Тому, справді, ще раз хочу наголосити на сьогоднішньому зображенні так, цих двох дерев. Одного зовсім молодого, але без корення, і іншого могутнього яке на своїх руках тримає це молоде дерево, даючи йому життя. Таким є твій тато, дорогий друже. Таким є твій тато, який на руках тебе тримає, даючи тобі життя. Пам'ятай про це. Окрім того, що в тебе є твій фізичний батько, в тебе є ще твій небесний отець, який завжди поруч, який завжди готовий прийти і підтримати тебе, який завжди готовий підняти, і дати тобі життя, навіть якщо світ забажає забрати його в тебе. Пам'ятай про свого батька, тому що це є твій фундамент, на якому ти зможеш збудувати своє добре і щасливе життя. Я дякую, що ви були разом з нами у Ресторації Життя. З вами був отець Павло Дроздяк, і сьогодні я намагався приготувати цю чудову трапезу «Слово для батька і сина». Я сподіваюся, що кожен візьме для себе щось із цих думок, і ця зустріч стане неповторною. Тому, прошу вас, допоки ще є час, якщо ви не спілкуєтеся зі своїм татом, або якщо ви не можете знайти шлях до свого сина, зробіть це зараз. Наберіть. Послухайте його, почуйте голос. Адже, можливо, це може бути востаннє коли ви зможете почути голос свого батька або свого сина. Час, який є на цій землі, обмежений. Пам'ятаємо про це. Дякую, що були з нами на хвилях Львівського радіо. Дякую нашим операторам, що можете нас не тільки чути, але тепер і бачити. Слідкуйте за нашими оновленнями. І до зустрічі в наступному нашому ефірі в наступній ресторації життя. Христос воскрес!